0: おはようございます JC ・日本福音協会の祝福の大きな理由の一つは、やはり国内だけじゃなくて、海外にも選挙の窓が開かれているということだと思います。駆谷先生がよくあの、選挙は窓であるというふうにおっしゃってたんですけど、まあ、家に窓がないとですね、まあ、息苦しいわけですね。そういうふうにこう霊的な流れというか、そういうものが教会を通してこう世界に流れていく、そこに愛の技があるということを、もう一度感じています、また感謝のことに、この教会からも宣教師の方たちや、また実際に短期宣教に出かけていく人たちが多く与えられているということです。私たちの、まあ、新学校、警備員もですね、まあ、何年か前から、えー、3年生の方は、あの海外の短期の、まあ、電動、まあ、アウトリーチといいますけど、まあ、それをあの毎年あの持っていますあの、まあ、タイ、インド、スリランカ、バングラディッシュなど、いろいろなところにまで行ってるんですね、私もインドとかタイとか、まあ、3回ぐらい、引率で行ってるんですけども、来週は4日からですね、ちょうど1週間ぐらい、10日まで、今回は台湾に3年生がアウトリーチに行くことになりましたあの、ちょっと今回は近場で行こうかということで、普通よりもちょっとこう日数も短いんですけどもあの、私がいろいろ今アレンジしてるんですけども、台北と台中、まあ、中 6, 6泊ぐらいですけども、あのいろんなところを訪問してきますので、えー、ぜひまた祈りにあの覚えていただければと思います。で今日は、あの創世紀、えー、ずっと創世紀を<笑> 1月から導かれていますけれども、えー、今朝は創世紀の17章、えー、1節から8節のところ、えー、創世紀の17章の1節から8節のところを、えー、まず、一緒に読みたいいと思います聖書をお持ちの方はご一緒に読んでください。17章1節から8節までです。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全き者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出る、出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたをが滞在している地、すなわち、ナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。アーメン。まあ今朝のメッセージのタイトルをつけました。あなたの名はアブラハムというタイトルです。ちょっと大人の方に言ってください。あなたの名はアブラハム。<笑>まあ今までですね、あのえー、と祝福を受けよう。天を見上げなさいそういうふうにお話をしてきたんですけれども今日はこの17章に入りましてこの17章というのはアブラムがアブラハムに変わるそういう章なんですねでその背景にあるのは神様がこのアブラムと契約を結ばれたこの15章に出てきますそこでアブラムは連れ出されて夜の星を見てあの星を数えるるることとがでできななら数えなさいとこう言われるわれけば、まあ、神様の意図はですね数えても数えきれないほど神は偉大であるということをアブラハムが実感するためだと思います時々私たちは頭で考えてこうなんだろうとこう推測してやらないでやめてしまうことが多いんですでも実際に幼子の世になって数え始めるとこんなん神様は数えきれませんよってなるわけですつまりそこには私たちの限界というよりもそれを超える神の偉大さを見るわけですそしてその神の偉大さの御言葉に従順に従ったアブラムが信仰によって義とされていくわけです実はここに私たちのこの在り方の大きなヒントがありますどうしても私たちは何かをやり遂げようとしますし何かがうまく完成されなければいけないということが優先されてしまいますしかし神の国において神様の導きにおいてはそうではないんですねそうではなくて神がおっしゃった御言葉に従って行動を起こすということですそれは実は何かをやり遂げるよりも難しい場合がありますなぜならば自分の気に入らないことや自分にとってはやりたくないことやあるいはそれをやっても無駄なんじゃないですかと思うことがあるからです。で誰もですね「星を数えなさい」と言われて誰かが「ところで神様数えて何の足しになるんですか」って言ったらですねこれはもう,もう問題外なんです。でそうすることによってこの十五章の六節にあったんですけど彼は主を信じた。と書いてますこれは別の言い方で言えばですねアブラムは主がおっしゃったことに従順にしたかったそして主はそれを彼の義と認められた、まあ、その後アブラムは大きなこう失敗をするわけですね天を見上げなさいでも人はやっぱり肉の存在ですから天を見上げているとなんとなくもう一回地上を見るのが懐かしくなって<笑>上を見ていたのが下を向いてしまうで下を見るようになりますとそこに実は人間性が出てきます人間性というのはいつもこの不安とか恐れとかそういう友達を持っています天を見上げて信仰が来るとそこには平安と希望という友が来ますけどあなたが自分を見て現状を見て下をうつむいてしまうと、不安と恐れという友人がや、まあ友人でないかもしれませんが、ね、そういう人がやってきて、ね、そういう出来事をやってきて、そして彼らはいつも支えきます。これはだめだとか、難しいとか、どうするのとか、ね、そういうふうに支えかけてくるわけです。アブラムはこの十六章を見ると、やはりなかなか約束の子供が与えられないということで、少し焦り苛立ちあるいは本当にそうなるのかなという思いが膨らんできたわけですその時にサラも考えました神様のおっしゃったことを現実にやり遂げるには今具体的には一つの方法しかないんだと、まあ、それはハガルという女奴隷を通して自分たちの修行である息子を得ることでもこのハガルはどこから来たんでしょうはっきり書いてませんが彼女はエジプト人です。ということは12章にあったようにアブラムがエジプトに行って、まあ、嘘をついて自分の命を守って奥さんは妹だと偽ったわけですけど、まあ、その結果多くの富財産を得たその中にこのハガルがいたということが考えられます。ということはこのハガルによってイサまあ、ごめんなさい、イシマエルを設けるんですけれども、そのこと時代に一番の問題点はどこにあったかっていうとですね、それは、えー、ハガル自身が実は、神様が準備された人ではなくて、この世から得たものであったということです。つまり、霊的なこと、神が願っておられることは、その、えー、神が備えたところから祝福を得るということです。別別ににルが悪かったわけじゃありません。ん、ね、イシマエルももも何の罪も責任もないんです。でもアブラムが間違ったんです。もし私たちがあなたの生活の中でいろんなことを願って計画してやっていく時にあこう考えたらいいと思うとあるいはこういうふうに計画するとおそらくうまくいくだろうとでもさっきの証のように言いたいと思いますあなたは祈ったんですかってそのことを本当に神様の前に祈って決めたんですかいや、神様から王、OK、家をもらったんですか。アブラムはどうしたんでしょうか。え、6章の4節。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、2節の最後ですね。アブラムは、さらいの言うことを聞き入れた。神が言われたことではなく、さらいの言うことを聞き入れた。言うことを聞き入れるっていうのは、どういう経験なんでしょうか。まあ、こういういい面白い話があります。これはもちろん実話じゃないですけど、えー、一人の少年、えー、の方が亡くなって天国に行った天国の入り口に行きますと天使が言ったそうです「この中に入ると2つの列があるからあなたはどちらかを選んで並びなさい」で中に入るとその列はですね片方がものすごい壮年ばかりが並んでたそうです。これはどういう列ですかって聞きますと「いや実はあなたがこの地上の人生の時に奥さんが怖かった人はこの列に並んでください」もうたくさんの人が並んでいたそうですねでもう一方の列はっていうとたった一人の人しかいなかったそうですでそちらの列は奥さんが怖くなかった人なんですで彼はですね非常に関心を持ってその人のところ行って聞いたそうですみんな奥さんが怖かったって並んでるんだけどあなただけ怖くなかったんですねって言ったら彼が言ったそうですいや家内がねもしあなたが死んで天国に行ったら怖くない方に並べて言ったんですって<笑>つまり彼は奥さんの言うことを聞き入れたわけです<笑>まあこれはもちろん作り話ですけれどもそこに私たち教えられることがありますそれは人の言うことを聞き入れるというのは、そこに多くの場合、恐れがあるということです。あるいは、負い目があるということです。アブラムは、サラに対して、サライに対して、負い目がありました。命の危険にさらしたわけですから。ですから、彼女が言われるとですね、どうしてもこれ従わなきゃいけないな。ね、そういうふうになるんですね。まあ、この問題は実は、17章の後半まで続いていくんですけども、まあ、その結果イシュマエルが生まれてそしてそれは神様の計画からすれば違っていたんですただ誤解していけないことは神はイシュマエルも祝福なさいましたそのように書いてます、ねまあ、今の世界を見てもそうなんです、ね、イスラムの人たちが神様の前に愛されていないわけじゃありません愛されています、まあ、その中のごく一部の人たちが非常に極端な間違った思想に取りつかれているだけなんですね。私たちは神様は人を決して分け隔てなさらないということを知る必要があります。そしてどういう宗教の人であろうが、どういう考えを持っている人であろうが、神様はその人たちを愛しています。愛しているからこそ、本当の神ご自身を知ってほしいと願っています。もし皆さんがあの大切な方がいてそしてその人が何か偽物や間違ったものを持っていたとしたら本当のものをあげたいでしょう本当のことを教えてあげたいでしょうそれはその人が間違っているわけじゃないんですその人が間違ったものを持っているだけのことなんです神様はアブラム自身がその経験をしたことをよく知っていらっしゃいましたそして一つの、えー、一つのある試練を与えられたそれは何かというと、神が沈黙されたということです。神が沈黙した。で、この16章の16節と17節をもう一度見たいんですが、16節を読んでください。16章の方です。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。86歳の時にイシュマエルがこの生まれたわけです。そして十七章の一節、さっきおりましたけど、アブラムが九十九歳になった時と書かれています。つまりその間、十三年間、この十六章と十七章の間には、十三年という年月が経っています。長いですよ。ねえ、おぎゃあと生まれた子がですよ。中学生ですかねえ、ずっと神は沈黙された。このアブラムの時代に聖書はないんです。また指導者もいないんです。アブラムがここまで来たのは、神様から直接聞いて従ってきたんです。その語ってくださった方が沈黙したとき、どうしたらいいんでしょうか。おそらく彼は何度も何度も、また夜、天を見上げながら言ったかもわかりません。私の神よ、糸高き神を私の盾である神をどうしてあなたは沈黙なさるんですか。ななななぜあなたはお方にならないんですかそれは今日の私たちにも言えることです。神があなたの人生の上に沈黙なさる時あなたは霊的に窒息するような経験をします。苦しくなります。そしてどうしていいか分からなくなります。あなたの内側にこれが道だこれに歩めという声を背後から聞いている間。精霊があなたを導いておられる間あなたが御言葉によってあこれは従えばいいんだなということを知っている間何が起こったとしてもあなたは揺るぐことがありません平安がありますでもそれがなくなってしまったら一番大切なロープが切れたようなものです外側だけが残っていたとしたらやがてずれてきますやがてぶれてきますやがて崩壊していきますアブラムはその中で自分の義というもの、自分の何か中により頼んでいた自分自身というものが崩れ去っていくという経験をします。まあ一般でもこの自信を失うということがありますね。私はあの、あの小学生の頃にですね、あの模型の,その飛行機を作るのが好きで、いくつか作ったことがあるんです。で、ある時少しお金を出して、ある液体、まあそれをエンジンに入れるとものすごい勢いで回って遠くに飛ぶというですねそれを買って作ったんですでそれを入れてこう飛ばすんですけど私は慌てものでですねこのエンジンがこれを入れると動くのかどうか試してみようと思って飛行機に取り付ける前にそれをやったんですそしたらブワーっとものすごい勢いでですねまあ、何分ぐらいでしょうか5分か10分か忘れましたけどモーターが動きましたそして止まりました気が付いたら肝心のエンジンをつけた時に燃料がないということに気がつきましたまあなんとね悔しかったことがいまだに覚えてるんですからねよっぽど悔しかったんだと思います<笑>ね自分でも朝やかだなと愚かだなと思いましたけどでもおかげでそのことを今でもよく覚えていますそしてそれから何を学んだかっていうとよくく注意深くやりなさいといととうことですでもね性格ってそんなに直らないですよ私はね物を買ってもまずやらないことは説明書読まないということですどんなに高価なものでもほとんど読みません自分でこうだろうと思ってやっちゃうんですで後で気が付いたら順番が違ってたとかですねまあパソコンも2回ぐらいバラバラにしました何も要せんのにねで直りませんでしたまあそういうでもそれは残ってるんです。で何度も言うんですあの模型飛行機のことを忘れたのかって<笑>それでもやってしまう、まあ、人というのはそういうまあ、えー、愚かさという私は思いませんねむしろそれは可愛さかなと思います、ね、失敗するのは可愛いですよ、ね、失敗するのは可愛いい本当の恥っていうのはそんな失敗じゃなくって一番大切なことを大切にしないことですこれは恥ずかしいことですアブラムはそういう大恥をかかないためにこういう経験をします99歳になった時に主がアブラムに現れこう仰せられた主が現れたということはどういうことでしょう主が現れてくださる状況アブラムが作ったということなんです主が現れてくださる状況って何ですかアブラムの心が神様の方に向けられたということなんです一番の問題は忙しさではありません。一番の問題はたくさん物事があってうまくいかないことでもありません。仕事がうまくいかないことでもありません。一番の問題はあなたの心が神があなたに出会ってくださり、神があなたに現れてくださり、神があなたに語ってくださる、その準備をしないということです。あなたがもし誰かに大切な話をしたいと思うんだけどその人は目の前にいるのにあなたの方を見ないで上とか下とか横ばかり見てたらどうなるんでしょう<笑>まあ人間だったら腹が立つかもしれませんねまっすぐ見なさいよって私あなたに話したいことがあるんだからってでもクリスチャンはそうやってしまうんです礼拝に行きます聖書もまあ毎日じゃなくても読みますお祈りもします困った時には<笑>でも神様が伝えたいことを聞く時間を神に与えない。それは長い時間が必要ないです1分本でいいかもわかんない時には。5本でいいかもわかんない。あなたが電車の中で、あるいは車の運転する時、あるいは会社のこのちょっとした休憩時間に、ね、神に聞く時間を作るんですよ。その時に神がアブラムに現れてくださったように語ってくださるんです。神様アブラムにおっしゃいました。私は全能の神である。実はこのアブラムのこの歩みというのをう見ていくときに神様はアブラムの生涯の中にご自分を少しずつ掲示しておられるんです。神はどういう神かということを少しずつ教えていかれるんです。ね、14章には意図高き神というのがありました。15章には私は盾であるという神が出てきます。そして神主よという言葉がそこに出てきます。でそれれは全てを納められる神の意味ですそしてここには「全能の神」この有名な「エルシャダイ」という言葉なんですね「エルシャダイ」これは「豊かな神」ですこの「豊かな神」っていう意味はですね「全能」よりも私たちにとってはありがたい言葉です全能っていうのは力の面が表に出てきます豊かさというのは温かさ、人格、ね、柔らかさそういうものが出てきます神様は力強い方だけではなくてあなたの人生をあったかく包んでくださる方ですよ私はあのパンフレットを見るのが割と好きなんです買わないんですけどあんまりね<笑>で特急なんかに乗るとねよくあのあの電車の中の,のトレーンーとか言ってこうパンフレットがありますね面白いものがいっぱいあるんですね思わず買ってしまおうかなと思うんですでも一回買って失敗したことあるんであるものを買ってですねもう、まあ、やめたで本当に必要なものは買いますけどいろいろ見ると人って工夫するんだなと思いますその工夫っていうのはやっぱり不便さから来てますね不便だからこうすればいいでもう冬になりますともう冬前になりますと一番多いの一つはですね寝るときにあったかくするもの、ね、毛布のようなです、ね、いろんなものねあるんですね面白いなと思いますでもそういうのを見てると思うんですね。人は、やっぱり自分の生活が暖かくなりたい。そして、他の人も暖かくしてあげたい。そういう気持ちを持っています。それがおそらく優しさっていうもんなんでしょう。アブラムは、神様の暖かさをここで経験します。あなたがもし、聖書を文字的に、宗教的に、立法的に、道徳的にだけ考えてるならば、あなたにとって神様は偉大,偉大であるけれども温かくない神でしょうしかしあなたが神様は温かい方なんだって分かるとそこに神の愛を発見しますその時に分かるんです愛は私たちの失敗も私たちの能力不足も私たちの欠けているところも全部覆ってくれます皆さんこれ大事な点なんですよ私たちがうまくいかないと、あるいは何か足らないと、そして、えー、この思ったようにいかないと何がやってくるんですか不安と恐れです。でも聖書はこう言っています。愛は恐れを締め出す。愛は恐れを締め出す。あの、私は初めこの言葉を読んだ時にですね、何を連想したかというと、チューブを連想しました。歯磨き粉とかなんですね。締め出すんだから、ぎゅーってこうやって締め出すんだろうって。でも今はそうは思います皆さんがいくらチューブを閉めてですね追い出したとしてもどうなんですか中は空っぽでしょ<笑>結局愛は恐れを締め出すというのはそういう意味じゃありません愛があなたの心に満ちるということです神様の光があなたの全生活を照らしてくれるということですその時に闇が去っていくわけですそしてあなたは豊かさを経験します神様は、聖書の17章1節にこう書いてますね。こう仰せられた。神様は丁寧にアブラムにおっしゃったんですよ。私は全能の神だよ。こうおっしゃいました。あなたは私の前を歩きなさい。私は私とあなたの契約。それをあなたの間に立てたものだ。アブラムはその意味を理解しました。そしてここで、ひれ伏すわけです。そして、ひれ伏したときに、神様が再びおっしゃいますヒレフスっていうのは礼拝です礼拝したということです偉大なお方を崇めたわけです自分の虚なしさ自分の力の限界をここで彼は経験したんですその時に主が再びおっしゃいますあなたは多くの国民の父となるあなたの名はもうアブラブと呼んではならないあなたの名はアブラハムとなるここに2つの「なる」ということが出てきます。「多くの国民の父となる」。あなたは「アブラハム」となる。実は意味は同じなんですね。アブラムというのは高められた人つまり引き上げられた恵まれた人って意味なんです。しかし「アブラハム」というのは多くの国民の父という意味です。別の言い方をするとあなたが他の人を幸せにできる人っていう意味です。あなたの人生を通して他の人に祝福を流していける。それを分け与えていくことのできる人ということです。私たちはイエス様を信じて救われて、そしてまず祝福を受けます。例えばお腹空いてるとですね、目の前にこう美味しいものがあると、まあ、美味しくなくてもお腹空いてるとですね、食べ物があると食べますね。でも残念ながらあなたはあなたは私もそうですね食べダメってのはできないんですできたらいいなと思いますねどっか行った時に「3日分食べよう」とか言ってですね<笑>で3日分もうね食費代いらないでもうおいしいものの思い出がずっとあってダメなんですよどんなに食べても食べてもねその日だけ一晩寝ると健康な人であれば、るる目が覚めるとやっぱお腹空いてるでもし私たちが自分が食べられる限界以上を食べるとどうなんですか気分が悪くなりますおいしいものを憎むようになりますねあの私が初めてあのタイのアウトリーチに行った時にいろんなこう癒しとかが起こったんですねでそういうこともあってあの教会に行くと非常に歓迎してくれましたで私は困ったことが一つあったの自分にとってあのご飯で作ったこうおにぎりみたいなのがあるんですよ名前忘れましたけどこうあのなんかこうどううのかな味が付いたご飯みたいなの固くしてねこうねで私が座るとですねもう何度も会ったんですけど私の前にそれが他の学生より倍を置いてあるえと思いましたこう言われるあなたはパスタだから牧師だからパスタだったらパスタをくれればいいのにと、まあ、あの<笑>変なな冗談ごめんなさいねいでもねお米をいってそんな食べれないんですよねまあ以前私前より今より若かったから今よりは食べれましたけどいや初めはですねせっかく出してくれたんだから食べなきゃいけないと思ってね食べたんですけどもう胃がもたれてですね,ね出してくださった行為は感謝しますがその食べ物を憎むようになりました。<笑>それ見るといいやもう食べたくないって食べたくないってね。つまりそれはですね私たちは、えー、自分の、えー、自分の要領や、えー、自分が与えられたはりに従ってまあ食べたり行動したりしなきゃいけない。奉仕もそうです教会もそうです力以上のことを無理にやろうとしたらあなたは傷つきます。やがて他の人は怒るようになります。他の人、責任ないのに他の人に腹を立てます。それはあなたは自分が力ないのにそれ以上のことをやるからです。聖書はその恵みの秤りに従ってと言っています。その信仰の秤りに従って。そして神様が与えてくださった秤りに不従順でそこまでやらないとどうなるでしょう。私たちは霊的なフラストレーションを感じます。あるいは何かイイライラしてきます、ね、例えばあの運動欲求ってあるでしょ元気な時じっとしてくださいですねもうなんか疲れてきます精神的にね同じことですだから神様がくださった恵みの計りに従って行動すべきですその一番の鍵は神の御言葉に聞き従うということなんです私は梅田にですね、まああまり行かないですけどもあの梅田の,あの歩道橋がありますねあの歩道橋をめったに歩かないですけど、えー、そこを歩くと、えー、まあ何十年か前のことを思い出してしまいますでイエス様を信じて私は自分で決めましたこれから聖書を自分で学ぼうと思って毎晩バイブルスターディをしましたいくつかの仲介書を買って毎晩こう順番に聖書をこう学んでいったんで旧約まあ旧約聖書をまた始めましてある時その創世紀の12章に入ったんです今でも覚えています夜遅くですその12章をこう読んでいった時にこの12章の一節の後半に「あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地に地へ行きなさい」とこの言葉を聞いた瞬間に「何かそれが心の中に深く入ってきました。神様は何か私に語っておられるなと思いました。まだそういう経験あまりなかったんですね。クリスチャーになってまあ、1年少しぐらいですから。でも、それでも何か違うっていうのは分かりました。で、翌日からですね、その言葉がもうなんか離れないんです、自分のこう、心の中から。で、その言葉が来ると私は、もう、反射的にのののと言ってました私はそういうふうにならないならないなんとなくわかったからです<笑>それはですねあの将来ひょっとしたら牧師になるのかもしれないと思ったからですねまあ牧師はなりたくないと思いました大変だからそして私は甘えて育てられたからそんなものを耐えられないと思いましたももう能力的にも環境的にも体験的にも自分の好みから言っても合わないと思いましたでもその言葉がもう毎日毎日毎日毎日心の中にやってきましたまあ学びはずっと続けてきましたけどその言葉は離れない朝起きて顔を洗っている時に言葉を思い出すんです、えー、振り捨てるようにして一日終えます寝る前にまた思い出すんですどうしてかっていうと主の前に静まって出る時間を持つからですそうするとその言葉が浮かんでくるんです1年間戦いました1年間ですちょうど1年ですそしてある日私は降参しましたでその間に私は考えたんです私は神様に献身していきたいでも自分のやりたいこともいっぱいあるからそういう職業は何かないかなと思って考えたんですまあ、あまり知恵が浮かんなかったと思うんですが夏でしたから最初は熱帯魚屋さんになろうかなと思いました夏涼しそうだからと思ってでね職場から電話したんですよ熱帯魚屋さんに「熱帯魚屋さんどうですか?」って言ったらその人が言ってくれました「あのね冬寒いよ」って言われましたあそうかな」と思って「い<笑>ろな世話しなきゃいけないよ」ってそう言ったら私世話してろくなもん守ったことない魚は全部猫に食われてしまうしですね<笑>犬もどっか行っちゃうしですよ猫もね私を見捨てて行ったことがあるしですねあダメやなと思いましたてて次,次にね思ったのはね看板屋さん私なんかその好きだったのこう看板のとこ書くので電話したんですよ本当に看板屋さんにで「看板屋さんなのにどうしたらいいんですか?」ってそうですねまあ下積みが必要ですね、まあ、3年か5年ぐらいは」って言われて「そんなにかかるんですか?」ってやめましたで、一つだけ希望を置いてたものがあったんですそれはデザイナーになることでしたグラフィックデザイナーで私はそういう基礎勉強を実は通信教育でやってたんですずっと、ね、やってたんですよでそれでこれだと思ってですねでついにそのいいチャンスが与えられましたそのあるポスターを作って出展してもしそれが入賞すればね、ひょっとしたらどこか雇ってくれるかもしれないし仕事の道が開かれるかも分かんないで私は一生懸命ではないんですけど時間を見て適当に<笑>ポスターを書きましたでそれを応募したんですでその発表会場が実は大阪にあったんです梅田の近くのある大きなビルの中であったんですでこういうことでしたもし入選しておればそこに展示されている展示されれていいなければ落選ととうことですで私はあの、まあ、毎日ホールかなんかだと思うんですけどあの行きましたその日ですねでこの梅田の歩道橋を歩いてたんですよでちょっと休憩してですねこうして見,見てました、まあ、その当時と今と随分状況違うと思いますがいろんな内装がこう歩いていてですねで私をこう歩道橋から見てたんですすると私の内側に何か声が聞こえてきましたあなたは彼らがどこに行くのか知ってまもちろんそうなんですけどでもこの問いかけはその人たちが買い物に行くのか仕事に行くのかそんなことじゃありませんもちろん彼らが死後どこに行くのかってそのことを問いかけられた時に私はッとしましたそのこの信号を渡っている多くの方たちの多くはねイエス様のことを知らない福音を知らない何かそのことを考えた時にもういたたまれない気がしました「主よ私どうしたらいいんですか?」ってその時に聖霊様が語られたと私は思うんですよ今だとわかりますけどねその時よくわかんないんですけどあなたがそれをしなさいあなたができることはほんのわずかかもしれないでもあなたがそれをしなさい私はそこで泣き出しました。隠れから、まあ、そこ下雨がないとったからわかんないですけど、あまり。で、こう、ハンカチで涙を拭ってですね、決めました、主よ私は一年間、ずっと、あなたの声に逆らっていましたけど、今日この日、この場所で、私は従います。決めますって。で、帰ってもよかったんですけど、せっかく出店したから、入選してるかどうかだけ見ようと思ってですね、行ったんです。そして、入り口入って、最初の、まああのえー、特徴って後ろですからだんだんこうあれでしょ佳作ぐらいからあるんですけどそこに入って見た瞬間に「うん落ちたな」と思いました<笑>この技術の差ねアイデアの差その訓練してるのがすぐ分かりましたこのポスター生で書いてるわけですからねああすごいなと思いました私なんか適当に書いてるからもうすぐ分かるでその時思いましたよかったと思いました何よかっ(笑)たか(笑)と思ったかというと、これを見てから主あなたに従いますと言ったら、ちょっとこれやばいなと思いました。私は神様落ちたから従うんじゃなくて、従ったけど落ちただけのことです。その平和、平安というものを未だに覚えています。私たちは生活状況が変わって、いろんなこの責任や年齢を重ねると、私の価値観も多少ずれてきます。でも、死の前に出て初めの前に帰るときに、御言葉の前に座るときに、主があなたに語られたことは決して変わることはありません。神様はおっしゃったんです、私にも。あなたは、あなたの名はアブラハムつまり、祝福を流す人になれとおっしゃったんです。どういう職業かということが問題じゃないんです。あなた自身が祝福されて、あなたがアブラハムになることです。この年はあなたがアブラハムになる年です祝福が流れていく年ですアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主をあめましょう今日おそらくある人たちは何年か前にあるいは何十年か前に神様が私にああいうふうにおっしゃったなということを振り返ったと思います聖霊様があなたに思い起こうさせてくださったと思いますあなたはアブラムでストップしたままでいいんですかあなたが祝福されればそれでいいんですか神はあなたをアブラハムにしようとしていらっしゃいますあなたの名はもはやアブラムと呼んではならないとアブラも言われましたあなたの名はアブラハムです多くの国民の父です。多くの人々に祝福を流していく器です。私たちはそのため何をしたらいいんでしょう。私たちには力がないです。能力も不十分です。でも一つのことを言うことができます。あなたがおっしゃった言葉を私は信じて従います。従います。それだけです。今日はある人にとっては重要な決断の時だと思います神様があなたに語られたことを思い起こし再検診する日ですあるいはこの礼拝で主があなたに語られたのかも分かりませんあなたがこれから先のことを考えてどうしようこうしようといろいろ思うんだけどどうしていいか分かんないでもひょっとしたらあなたが迷っている根本の理由は主に聞いて従うということを第一にしていないからかもしれませんあるいはその声を聞きながらこの声は私にはまだ受け入れることはできないと思って避けているあるいは躊躇しているのかもわかりません今日は神様の恵みがあなたの上に豊かにあることを信じますアーメン感謝します主はあなたをアブラハムと呼んでいらっしゃいますですからあなたも自分のことを呼んでください私の名はアブラハム私の名はアブラハム一緒に言いましょう私の名はアブラハム私の名はアブラハムアーメンハレルヤ感謝しますアーメンアーメン感謝しますアーメンハレルヤ感謝します
1: イエス我が王を賛美で迎えこの主の御座をもうけたまえしよ私は神のものゆえに神に捧げ「おさめようしゅえいを」のもう一
0: 度、主の前に献身を表明しましょう。もしあなたがまだイエス様を信じておられないなら今が救いのチャンスです私はイエス様を信じますとおっしゃってくださいあるいはどうしていいかわからない方私はイエス様に導かれたいですと祈ってください
1: おー
0: イエス様感謝しますハ
1: レルヤーおお主よ感謝します
0: あなたはアブラムではありませんあなたはアブラハムですアーメンハレルヤあなたはあなたの家庭のアブラハムですあなたの職場のアブラハムですあなたの学校のアブラハムですあなたが出会う人たちの交わりの中のアブラハムです主はあなたを祝福なさいます祝福を受けますそして私たちはそれを流していきます与えていきます祈っていきます堂々とどまらないでください振り戻らないでください振り返らないでくださいあなたが決心を変えないでください神の御心を悲しませないでくださいおー主よハレルヤハレルヤ恐れるなとおっしゃいます私はあなたの盾だから私は全能の神だからとおっしゃいます
1: この方の言葉を信頼します「アーメンアーメンハレルヤーアーメンアレルヤ」아멘아렐루야슈여아멘아렐루야슈여아멘아렐루야
0: 슈여아나타가困難이直面した時あなたがもう限界に来た時神を見上げる時です天を見上げて星を数える時ですそして主の声を聞く時ですあめんわれ
1: るやわれるや
0: 私たちは恐れてたじろぐものではありません躊躇してあの退いていくものではありません私たちは前進します
1: おはハレルヤ主よ今
0: インターネットでこのメッセージを聞かれる方一緒に例の賛美をしてください一緒に手をあがめましょう「アーメンアレルヤ
1: ー主よ」「シオラララスカラバラララスエリビリビハンバラララスローリア」
0: 主の御声に聞き従うことは最善の選択です。アブラハムとして生きる全ての必要を満たしてくださいますあなたの経済もあなたの上からの知恵も能力もあなたの家族,家族関係も主が書いてくださいます。アーメン
1: レルヤー主よオリガラララサンバララサンバララサンバララバラララサンバラランバラサンバラサンバラサンバラサン神のもの、밤이밤이밤이
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン。